0: Dus je was ook ervan overtuigd dat het uh, niet zou kosten... en dat alles wat je erbij kreeg extra was.
1: Ja, maar ja, daar hebben we dan de kleine lettertjes. Ja. En daar stond iets anders, ja heel anders... Hallo, leuk dat je luistert naar de Wetten en Whisky podcast met S. En met Tim. In deze podcast nemen we je mee in de enige virtuele bar van Nederland waar ondernemerschap en wetgeving samenkomen in één enkel glas.
0: Dit is seizoen 1, aflevering 5, en vandaag gaan we het hebben over de welbekende kleine lettertjes.
1: In deze aflevering zullen een aantal namen genoemd worden, deze namen hebben echter niets met de zaak uit deze aflevering te maken. In verband met privacy gebruiken we in dit soort afleveringen, waarin we zaken bespreken, geen namen van de betrokken personen.
0: Pak er lekker wat te drinken bij. Het is tijd om de jungle van de kleine lettertjes in te duiken. Deze zaak draait om persoonlijke ontwikkeling. Of nou ja, eigenlijk het heeft ermee te maken. Ja. Um, of je nou voor een baas werkt of eigen baas bent. Iedereen heeft uh, wel eens een training, workshop, cursus, weet ik het wat, gevolgd. En veel ondernemers hebben bijvoorbeeld een business coach. Een business coach die je kan helpen bij jouw business. onderneming. <laughs> maar uh, ja, dat kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren. Ja. Want uh, hè, het kan op persoonlijke ontwikkeling, leiderschap, videomarketing, weet ik het wat. Visies ja, gie en er is wel een coach voor. Ja. Um, jij hebt ook best wel veel coaches al gehad door de jaren heen.
1: Toch? Ja, ja, zeker. Ik, uh, toen ik startte met ondernemen. Uh, heb ik uh, Tineke Zwart als coach gehad. Ja. Uh, en nu word ik gecoacht door uh, Sharona Bolander. Mm -hmm. En ja, ik heb in mijn bedrijf eigenlijk altijd... ja, bepaalde periodes waarin ik een coach heb. En dan weer even niet. Ja. En dan denk ik, oh, ik wil eigenlijk wel een keer weer... op een ander vlak ergens mee aan de slag En dan ga ik iemand zoeken die daar voor op mij op dat moment passend ja. bij is.
0: Waar jij op dat moment tegenaan loopt, daar zoek ja. je iemand bij... die je daarbij kan helpen.
1: Ja, en ja, Tineke en um, ja, Sharona zijn twee coaches die volgens mij best wel bekend zijn in, uh, in Nederland. Net als Veronique Prins en uh, Michael Pilarsik. Maar in, ieder, je hebt natuurlijk... in ieder geval
0: in de, in de kringen waar jij. Zeker, ja, uh, ja. Als
1: ik tegen mijn businessbuddy zeg, uh, Tineke of Sharona, dan uh, weten ze meteen uh, <laughs> over wie ik het heb. Um, maar ja, er zijn natuurlijk ook uh, buitenlandse coaches, zoals Tony Robbins, James Wedmore. En ja, dat soort. Coaches geven, naast dat ze één-op-één een -een coaching doen, vaak ook wel ja, events. Ja, een um, hele
0: grote events. Heel veel mensen bij elkaar.
1: Ja, nou ja, honderden, soms wel duizenden. of, of Ik heb ook wel eens gehoord van een event waar gewoon meer dan 10.000 mensen bij elkaar komen. Ja. Nou, ik zou daar persoonlijk een beetje stress van krijgen, zoveel mensen. <laughs> maar het is natuurlijk wel heel tof om, um, ja, om daar naartoe te gaan... en om jezelf verder te ontwikkelen, je grenzen te verleggen verder te groeien als persoon en als ondernemer. En ja, voor veel ondernemers is het doel... met al die persoonlijke ontwikkeling natuurlijk... uiteindelijk het verhogen van je omzet en Tuur. dus je winst. Uiteindelijk wel. En ja, voor deze aflevering gaan we even terug in de tijd. Terug naar de periode voordat de wereld op slot ging... in verband met corona. Ja,
0: ja want stel je voor, je hebt besloten dat je deel gaat nemen... aan een training van, uh, van zo'n bekende spreker... En je wil eens met eigen ogen zien hoe zo'n event met, uh, met die duizenden mensen is. Nou, jij zegt, uh, nou, mij lijkt het
1: niks, maar... Uh, het ligt er een beetje aan hoeveel. Ja. Duizend of tweeduizend lijkt me nog wel oké. Okay. Maar dertienduizend of uh, weet ik veel, twintigduizend, uh, dat hoor je ook wel eens. Of dat je op Instagram ja, video's ziet van dat soort evenementen gewoon hallen vol. Oh ja. nee, dat nee. lijkt me... Maar goed, stel
0: het lijkt jou wel wat... Mm. Um, dat soort evenementen zijn vaak meerdere dagen. En uiteindelijk besluit je dus je ticket te bestellen. En je kiest ook meteen de optie om een hotel bij te boeken.
1: Ja, dat is wel lekker. Ja. Als het meer dagen is, dan hoef je lekker. ook niet heen en weer te rijden.
0: Nee, is vaak dan het hotel bij het congrescentrum of weet ik het wat allemaal. Ja. Allemaal goed geregeld. Meteen dan. En dan um, kan het aftellen beginnen. Je kan je gaan verheugen op die paar dagen in het buitenland. En... Ja, dan ben je daar met allemaal mensen die hetzelfde denken, hetzelfde doel hebben. En,
1: en toen, corona. Ja. ja we hoeven eigenlijk niet, uh, niet te vertellen wat voor gevolgen dat uh, allemaal had. Iedereen heeft daar zijn eigen ervaring mee. Maar ja, in het geval van bedrijven, eventorganisaties en ondernemers viel corona eigenlijk uh, onder overmacht. Ja, want opeens konden al die evenementen niet meer doorgaan. Ja. En dat geldt natuurlijk niet alleen maar voor coaches en dat nee, soort nee, dingen... Nee, zeker, maar gewoon zeker. alles en iedereen die een live event ja. organiseerde.
0: En um, voor degene die luistert en die de term overmacht misschien wel een keer heeft gehoord... maar nog niet precies weet wat dat is. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, overmacht is eigenlijk een juridisch begrip... Waar je, waarmee je een omstandigheid aantoont waar je zelf geen invloed op hebt. Mm -hmm. Ik zal even twee voorbeelden geven die het wat, uh, ja, Duidelijke wat duidelijker maken. maken. Um, als je bijvoorbeeld bij een uh, fotograaf een buitenshoot boekt... Uh, vandaag voor over uh, drie weken, weet ik veel. Mm -hmm. um, en het komt op dat moment, op die dag, met bakken uit de hemel. Nou ja, dat is nogal logisch in Nederland. Want ja, niet zo onvoorspelbaar als het weer. Ja. Dan kunnen zowel jij als die fotograaf daar niks aan doen. Maar ja, dat de fotograaf nu geen foto's van jou kan maken... is niet zijn schuld. Nee. Nee. Want hij kan er niks aan doen. Dus dat is overmacht.
0: Nee, kijk, een wet t-shirt contest is natuurlijk altijd <laughs> leuk. maar <misschien laughs> Voor niet. je zakelijke foto's lijkt me dat geen goed je, idee. Je nee. voor ogen
1: <laughs> of uh, je hebt een bruidstaart gemaakt en je wordt met de auto van achter aangereden, je auto vliegt over de kop. En vervolgens zit de taart tegen alle wanden van je bestelbusje, behalve in de doos. En ja, ja dat wordt hem dus niet. Tenzij nee. je met z'n allen met een vorkje achter in de auto gaat zitten. Ja. Maar dat lijkt me nee. dan ook niet.
0: Nee, dus eigenlijk. Iets van buitenaf, waar je zelf geen invloed heb, op hebt. Ja. Zoals bijvoorbeeld een wereldwijde uitbraak van corona. Precies, ja. Als er natuurlijk overmacht is, heb je, heb je als, als organisator van zo'n evenement... heb je meerdere opties. Ga je dan het hele event cancelen? Geef je iedereen zijn geld terug? Of ga je het evenement verplaatsen, bijvoorbeeld?
1: Ja, of een bepaalde periode uitstellen. ja. En ja, ik denk dat je die, afwe die afweging... kun je natuurlijk alleen maar zelf maken. Ja. En nou ja, zoals in dit voorbeeld ging het om 5000 mensen of zo. Um, ja, ga jij 5000 mensen hun ticket terugbetalen... lijkt mij redelijk wat werk.
0: Ja, is een kostbare uh, actie om dat ja. te doen.
1: Um, dus ja, het evenement een jaar uitstellen... was eigenlijk natuurlijk de makkelijkste optie. Iedereen ja. behoudt zijn ticket dan, daarna. Je ja. hoeft er niks mee te doen. En een jaar later zie je wel weer. Ja,
0: ja en dat mag ook gewoon, want het ja, is overmacht. Overmacht, precies. precies. Maar ja, daar zit jij dan dus met je ticket vol enthousiasme.
1: Helemaal hysterisch helemaal en hype, Helemaal hyped. hyped en wacht
0: <laughs> tot je naar je evenement kan. En opeens uh, gaat het niet door. Ga ja. je je favoriete spreker niet in levende lijven zien. Ja,
1: ontzettend balen.
0: Maar ja, toen kwam er goed nieuws van de organisatie. Helaas was er natuurlijk gewoon corona, dus het ging niet door. Nee. Maar ondanks corona wilden ze wel graag iets doen. Hè, voor al die mensen die nu thuis, thuis Chip. zaten.
1: Chip zijn te zijn. Christus.
0: Dus er kwam een digitaal event. En het leukste is, het beste nieuws, het is gratis. Want jij bent de tickethouder, dus het is gratis voor niks. Het is een extraatje bovenop het ticket wat je al hebt gekocht. Je kunt dan nog steeds naar het live event... zodra die volgend jaar gaat plaatsvinden. En daar hoef je verder niets voor te doen.
1: Nou ja, niks. Je moest je alleen nog even online opgeven... Ja. voor dat digitale evenement. En dan kun je direct aangeven... in welk live event je geïnteresseerd bent. Dus even alles invullen... en thuis lekker op de bank... met een bak popcorn en een wijntje... van het uh, virtuele event, evenement gaan genieten. genieten. Ja, ja. Het gevoel was natuurlijk niet zoals het in het echt zou zijn. Want ja, je mist natuurlijk nee. wel 4.999 andere maar mensen. Maar goed, het is corona. <laughs> we
0: zitten allemaal thuis. Je bent hè? blij
1: dat er in ieder geval Precies. iets van een oplossing is.
0: En ja, de maanden verstreken. Maar ja, corona was toch niet zo snel voorbij als we allemaal dachten. Dus een maand voor het nieuwe live event... krijg je te horen van... Uh, van de organisatie. Dat het helaas weer niet door kan gaan. En weer. Gaan ze het een jaar uitstellen. Maar. Het virtuele event is zo goed bevallen. We gaan dat gewoon nog een keer doen. En. Je mag nog een keer gratis meedoen.
1: Ja en als je dan nog een keer gratis mee mag doen. Dan ga je dat natuurlijk Zeker, doen. En ja, dus je doet nog een keer mee aan het virtuele evenement. Maar toch voelt het, voelt het alweer een beetje anders dan de vorige keer. Vorige keer dat je, ja. dat je dat event hebt gedaan of, of gevolgd in ieder geval. Nou, en dan zijn we twee jaar verder en dan krijg je weer bericht dat het live evenement niet doorgaat. Ja. En ja, weet je, je bent al zoveel tijd verder, dus ja, hoe lang gaat dit nog door? Dus het is eigenlijk ook een beetje onduidelijk of het evenement überhaupt nog een keer gaat ja. plaatsvinden.
0: Ja, Ja, want inmiddels hebben we natuurlijk een paar jaar al erop zitten met corona en we dat het steeds ups en downs, ups en downs. Dus ja, hoe gaat dat dan verder? En ja, je komt ook op een punt waar je natuurlijk gewoon zelf gaat nadenken... van nou, in die afgelopen twee jaar heb ik ook niet stilgezeten. Ja, past dit evenement eigenlijk nog wel bij mij, bij mijn bedrijf? Zijn er misschien andere evenementen waar ik op dit moment meer aan heb? Kortom, wil ik eigenlijk nog wel een jaar wachten? Of ja, heeft dit evenement überhaupt geen zin meer voor mij?
1: ja. En vervolgens hoor je dan van een vriendin... die ook naar dat evenement zou gaan... dat zij er geld heeft teruggekregen. Ja. Dus ja, wat doe je dan? Dan wil je ook je geld terug. Ja, dan neem je contact op met de organisatie... omdat je dat natuurlijk ook wil. Ja. Maar ja, dan begint eigenlijk het gedoe pas. Want de organisatie zegt gewoon... je krijgt je geld niet terug.
0: Nee, nee want je, je mailt wat heen en weer. Je belt. En dan uiteindelijk krijg je te horen... ja. We willen je best je hotel terugbetalen. Maar verder kunnen we je niks terugbetalen. Want je hebt immers gewoon meegedaan aan de digitale versie van het evenement. En juridisch gezien hebben we je dus gewoon geleverd wat je hebt
1: gekocht. Ja, wat zullen we daarvan zeggen? Hè? Nou
0: ja, het, is een beetje, het blijft heen en weer gemail. Ja. En uiteindelijk ja, is het zo dat je wel iets terugkrijgt. Ja, want je wil iets terug hebben.
1: Ja, ja dus... uiteindelijk krijg je dan een document van de organisatie om je geld terug te vragen... voor, uh, voor de kosten van het hotel.
0: Ja.
1: En, maar voordat je het geld terugkrijgt... moet je wel even je handtekening ergens onder zetten. Precies. Je moet even tekenen dat je alles wat besproken is geheim houdt. Even tekenen dat je met deze terugbetaling afziet van enige andere vergoeding. En je moet even tekenen dat je geen negatieve uitingen zal doen
0: ja een, Hoe noemen we dat? Zwijgcontract, precies dus eigenlijk En dan uh, besluit je dus toch om Esmeralda maar eventjes te gaan uh, mailen. Want ja, dit kan toch niet zomaar?
1: Nee, ik, uh, toen ik dat hoorde dacht ik ook... oké, okay, dit is weer een ander level van uh, andere zaken die we gaan aanpakken. <lacht> kan, kan ook. <lacht> en, um, ja, want op zich, als je uh, als ondernemer tekent voor iets of iets besteld, of wat dan ook... dan zit je daar in principe aan vast. Ja. Maar ja, in dit soort specifieke situaties... zijn er natuurlijk altijd mogelijkheden om iets te kunnen annuleren. En zo'n situatie is bijvoorbeeld... als de leverancier niet levert wat er is afgesproken. Ja. Daar hebben we natuurlijk het wetboek voor. Mm -hmm. En um, in artikel 6265 burgerlijk wetboek lid 1. <laughs> Wil je de top zoeken, dan mag het. <laughs> um, wordt eigenlijk bepaald dat um, iedere tekortkoming van een partij. in de nakoming van een van haar verbindenissen. geeft aan de wederpartij de bevoegdheid. om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. tenzij de tekortkoming. gezien haar bijzondere aard. of geringe betekenis. deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
0: Ja, dus. Als ik een tekortkoming heb, nou, hè, dus het evenement gaat niet door... Mm -hmm. dat is een tekortkoming, yeah. dan geeft dat degene die het ticket heeft gekocht... het recht om dat ticket te ontbinden. Ja, yeah. om het eigenlijk een beetje de koop van
1: het ticket te ontbinden, ja. ja.
0: Nou ja, het, het evenement was natuurlijk inmiddels twee keer een jaar uitgesteld... en werd nu opnieuw uitgesteld zonder daar daadwerkelijk een datum aan uh, vast te hangen. Waarschijnlijk dachten ze, nou ja, we hebben het al twee keer een jaar gedaan, dus...
1: We zien wel wanneer corona we zien, voorbij is. We zien wel
0: uh, hoe of wat. Maar ja, dan blijft die vraag, is het dan nu nog steeds overmacht? He, want ze zitten inmiddels twee jaar met corona. Kan je dan nog steeds zeggen, ja, corona.
1: Ja, eigenlijk was dat het eerste jaar wel zo. Maar de tweede keer kan je niet weer zeggen, ja, het, was nog, het is nog steeds corona eigenlijk.
0: Ja, kijk, je staat natuurlijk ook met bepaalde overheidsregels ja, en dergelijke, maar niet. ja, in hoeverre kan jij jarenlang, we hebben ups en downs gehad in de coronaperiode, in hoeverre kan je blijven zeggen, ja, corona, ja, ja, corona? Of was dat niet meer zo vanzelfsprekend? Dus kunnen we dan misschien inderdaad ons geld gaan terugkrijgen? Je hebt namelijk een paar jaar geleden wel betaald en datgene waar je voor hebt betaald, wordt nog steeds niet geleverd. En wanneer het wel geleverd gaat worden... ja, dat is nog maar de vraag.
1: Ja, dat is een logische uh, analyse. <laughs> maar ja, nadat we alle mails van de organisatie hadden gelezen... werd dat toch wel wat lastig.
0: Ja, want herinner je je nog? Twee jaar geleden... toen uh, kwam er een heel leuk gratis extraatje. Je kon gratis gebruik maken van het digitale evenement... en uh, je zou helemaal niets verliezen... Het zou alleen maar een extraatje zijn.
1: Mm, ja, alleen dat was dus toch niet helemaal nee, zo. Nee. Je moest je aanmelden voor het digitale event... en je kon ook direct je voorkeur doorgeven voor het live evenement.
0: Precies. En dat heb je ook ingevuld. En daar komen we eigenlijk ook op het onderwerp van deze aflevering. Want je hebt eigenlijk niet echt opgelet tijdens het invullen van dat formulier. Want je bent gewoon ergens mee akkoord gegaan. Maar die kleine lettertjes, die heb je niet gelezen. Want het was echt zo duidelijk in al die e-mails van, uh, van de organisatie. Er zouden geen extra kosten voor je zijn. Klik hier om je plek voor het virtuele evenement te reserveren. Je verliest niets en krijgt er alleen maar meer bij. En het mooiste, je behoudt je ticket voor het volgende live event. Ja, ah, daar ga je natuurlijk vanuit van oké, okay, dat klinkt goed. En dat aanmeldformulier, dat nou... Dat heb je even snel vluchtig bekeken. Was in het Engels. Uh, het is ook
1: van een organisatie, waar een, een, een redelijk grote organisatie... want het zijn grote events. Dus je gaat er vanuit dat het allemaal eigenlijk klopt. vanuit dat het klopt, inderdaad.
0: Dus je was ook ervan overtuigd dat het uh, niet zou kosten... en dat alles wat je erbij kreeg extra was.
1: Ja, maar ja, daar hebben we dan de kleine lettertjes. Ja. En daar stond iets anders, iets ja. heel anders...
0: Want waar het op neerkomt... is dat je akkoord bent gegaan met het volgende. Je hebt het geld wat je hebt betaald voor het live evenement... omgezet in de aankoop van een ticket voor het virtuele event. En naast de aankoop van het virtuele event... krijg je een gratis ticket voor het volgende live event.
1: Dus even heel kort... wat je hebt betaald wordt gebruikt voor het digitale evenement... En je krijgt een gratis ticket voor de volgende keer.
0: In plaats van dat je een gratis digitaal event krijgt... betaal je voor het live event. Uh, sorry.
1: <laughs> Zie je, okay, snap je hoe ongewikkeld? Onge in, het is. In plaats
0: van dat jij een gratis digitaal event krijgt... betaal je voor het digitale event... en krijg je een gratis live event erbij.
1: Ja. Dus jij hebt het uh, digitale evenement gevolgd. Ja. Dus heb je geen recht meer op een terugbetaling. Want je hebt er zelf mee ingestemd... om je aankoop van het live evenement om te zetten... in een ticket voor het digitale evenement. Dat digitale evenement is geweest. Heb je ook aan deelgenomen. Dus dat waar je voor betaalt... heb je ook daadwerkelijk gehad. Ja. Sneaky, hè?
0: Ja, dat, ik vind het... Ik, ja, het is... vanuit hun oogpunt heel mooi... maar <laughs> ik vind het heel sneaky. ja. Ja, en dat is ook eigenlijk waar het juridische getouwtrek dan begint. Want kunnen we daar nog iets tegen doen? We zijn het echt totaal niet eens met die omzetting en, en dat soort nee. zaken. Ja, want als we gewoon kijken naar alle teksten in de e-mails... Hè, wat, wat, wat er door de organisatie naar ons is toegestuurd... Ja, daar, daar is gewoon echt heel wat anders wat ze zeggen. Dus ja, naar onze mening is er gewoon... Sprake van misleiding en bedrog.
1: Ja, en voordat we daar iets verder op ingaan... is het denk ik wel handig om dat even een beetje uit te leggen, kort uit te leggen. Als je van mening bent dat je bij het sluiten van een overeenkomst... een verkeerde voorstelling van zaken hebt gehad... ik kan dat niet makkelijker uitleggen, want ja, dat, zo heet dat gewoon. Nee, nou, um, ik, ik
0: kan misschien zo wat voorbeelden ja, geven. Dat dat jij dan zet, ja, ja.
1: Dan, ja, Dan is er sprake van een wilsgebrek. Dus je hebt niet de juiste informatie gehad... op basis waarvan je vanuit je eigen wil een keuze hebt kunnen maken. Want stel dat je wel alle informatie, alle juiste informatie had gehad... had je het dan vanuit die eigen wil ook gedaan. Ja,
0: dus... Nou, ik zie jouw laptop. <kijf> <kijf> Bij, bijvoorbeeld, je krijgt van iemand te horen dat iets door Apple is gemaakt. Maar achteraf blijkt dat niet het geval. Het product werkt wel met Apple, maar het is niet door Apple gemaakt.
1: Ja, precies. En er zijn dus vier soorten wilsgebreken. Namelijk bedreiging, bedrog, misbruik van mm -hmm. omstandigheden en dwaling. Nou ja, bedreiging weet iedereen wel uh, ja. wat dat is. Bij bedrog, daar kun je eigenlijk naar kijken... als het opzettelijk doen van een onjuiste mededeling... of het opzettelijk verzwijgen van essentiële informatie.
0: Ja, dus bijvoorbeeld uh, als koper vertel ik jou... expres dat iets door Apple is gemaakt... Uh, om bij dat voorbeeld van net te blijven... zodat jij sneller denkt, oké, okay, dat wil ik hebben... want het is van Apple, terwijl ik weet dat dat niet zo is.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: Of uh, bijvoorbeeld, ik verkoop mijn laptop aan jou... zonder je te vertellen dat ik er een week geleden... een glas water op, uh, op heb laten vallen. Dus de kans is groot dat die snel stuk zal gaan. Ja,
1: dat zijn twee goede voorbeelden. En ja, dan heb je nog de misbruik van omstandigheden... Ja, dat is eigenlijk het geval als je misbruik maakt... van een dwangpositie of uh, geestelijk overwicht.
0: Ja. ja, nou daar heb ik net even een voorbeeld van opgezocht. Want uh, <laughs> Snap die ik. kon die ik niet even lastiger. snel uit mijn hoofd nee. uh, verzinnen. Maar een voorbeeld is bijvoorbeeld... Ik, ik zit in schulden en niemand wil mijn geld lenen. En jij bent de enige die zegt... nou Tim, ik yep, wil je wel ja. helpen. Hier heb je een bedrag, Hier dan kan je weer verder. Maar jij weet, jij bent de enige die mij geld wil geven. Dus vraag je een veel te hoge rente. En daarnaast wil je ook nog allerlei andere... dat ik allerlei andere klusjes voor je voor je uitvoer. Ja, normaal gesproken zou ik waarschijnlijk zeggen... nou, is echt niet. Want uh, die rente bij de bank is dan veel ik lager. zelf jou Precies. <laughs> maar ja, ik ben afhankelijk van jou. Want jij bent de enige die, die mij geld wil lenen. Dus ga ik daar dan misschien maar mee akkoord.
1: Ja, en dat is dus... dan maak je eigenlijk misbruik van wat er aan de hand is. En ja. dat, is, dat valt daar dan dus ook onder. Ja. Nou, dan heb je eigenlijk als laatste heb je nog dwaling. Dweiling. Dwaling. <laughs> <laughs> um, dwaling lijkt op bedrog. Maar bij bedrog moet je kunnen bewijzen... dat die onjuiste voorstelling van zaken... opzettelijk gecreëerd is. Ja. En ja, daarvan is eigenlijk sprake dat als de wederpartij... dus ja, dat is dan in sommige gevallen de verkoper... Um, dingen vertelt die niet kloppen... Of informatie verzwijgt. Maar daarbij hoef je dan de opzet. Dus dat iemand dat expres doet, hoef je niet te bewijzen. En ja, de term mis misleiding is eigenlijk een soort van verzamelnaam voor bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden en dwaling. Uh -huh. Ja, en in dit geval vinden wij dat er sprake is van bedrog slash dwaling. Omdat de organisatie heeft gezegd dat je iets extra kreeg. Niet dat je jouw ticket zou omzetten naar een virtueel evenement en dat je dat als extra nog toegang kreeg tot een live event.
0: Ja, precies. Dus wat ze, is... wat ze hebben gezegd is heel wat anders... dan wat er uiteindelijk daadwerkelijk is gedaan. Ja. En daardoor zitten we nu opeens in een echte zaak. Ja. Want we willen toch echt ons geld terug. En hoe gaan we dat doen? Nou ja, daarom ben jij begonnen met een brief naar de organisator. En die waren het natuurlijk totaal niet met jou eens. Vervolgens was er dan een, een heel heen en weer van juridische brieven. En ja, het werd toch wel duidelijk dat, ja, dat er geen terugbetaling zou gaan komen van, uh, vanuit de organisatie. Want die, die stonden helemaal achter wat zij hadden gedaan. Ja. En, en ja, ja er, dat was toch gewoon, er was toch gewoon afgesproken dat je uh, een digitaal evenement zou gaan volgen. Dus die, die zagen niet in waarom dit problematisch was. Nee. Het enige wat ze wel wilden bieden is een terugbetaling van het hotel. Het was dus eigenlijk wel best wel snel duidelijk. We gaan hier niet samen uitkomen. En wij wilden ons geld terug. Of nou ja, eigenlijk voor jouw cliënt. Ja, wel ja. Ik zeg, wij wilden ons geld terug.
1: horen aankomen dat dit natuurlijk één, tuurlijk, uh, één zaak van mij is geweest.
0: <laughs> en als wij dat willen, dan is het aan ons om dus een rechtszaak te gaan starten. Ja. Maar en zover is het helaas nooit gekomen. Want ik nee. denk dat wij best sterk stonden. Maar.
1: Ja, mijn, uh, mijn klant heeft besloten om na alle brieven over en weer hier uiteindelijk geen uh, negatieve energie meer in te steken. Mm -hmm. Ze was al zoveel verder met haar business en zo erg gegroeid in die ja, twee, ja. drie jaar dat en ze daar klaar was. En ze was er klaar mee. Ja. ja, uiteindelijk is ze akkoord gegaan met de terugbetaling van het hotel. Maar. Wel zonder het tekenen van dat zwijgcontract. Want dat gaan we natuurlijk niet doen.
0: Nee, dat, dat slaat natuurlijk nergens op.
1: En ja, wat zal ik zeggen? Er zitten natuurlijk wel een aantal dingen in waarvan ik zeg... let daarop en, en, en denk daar goed bij na.
0: Ja, want ook al denk je dat het allemaal klopt... of vertrouw je volledig op iemand... kijk en lees altijd goed. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Want wat er daadwerkelijk staat... hoeft niet precies te zijn wat jij denkt. Nee. Dus waar ga je mee akkoord en wat zijn de voorwaarden... en waar heb je wel recht op, waar heb je geen recht op? Als het niet klopt, als dat wat er staat anders is... dan wat jij voor ogen hebt... dan moet je misschien gewoon niet tekenen. Nee,
1: <lacht> dat klopt. <lacht> en ja, weet je, als er in dit geval geen akkoord was gegeven... op het heel erg sneaky omzetten van dat ticket... dan, ja, dan had mijn klant misschien eenvoudiger haar geld terug kunnen eisen omdat ze in dat geval dus de ticket niet had omgezet naar een digitaal ja. ticket. En dus ook niet op dat live event ja. was geweest.
0: Het digitaal event, ja.
1: Ben ik nou weer in de war? Ja, maar niet. Oh. Oh. Nou, in ieder maar, geval... Ja,
0: want nu, want nu heeft ze dus geaccepteerd dat ze dat heeft omgezet naar...
1: Ja, ja. En, en zij hebben dus juridisch gezien geleverd. Hoe Sneaky ook. Hoe krom ook. Ja. ja, en nou ja, het werd... Dus ingewikkelder daardoor, want dan zouden we dus eerst dat omzetten van dat ticket moeten aanvechten om vervolgens het geld van het originele ticket terug te kunnen eisen. Ja. Ja, ja, ja
0: en, en dat is. Dat is ik, denk, ik denk nog steeds dat we best wel kans hadden gemaakt, maar ja, dat.
1: Uh, ja, en in, in met dat soort is dingen laat ik ook aan de, altijd aan de cliënt. Precies, ja.
0: Ik bedoel, jij kan het wel willen doen, maar ja, als een cliënt zegt, nou.
1: Ik ben er klaar mee klaar. en ik Om vind het klaar. goed. Dan, um, ja, dan, ik, ik adviseer daar ook altijd alleen maar in. Ja. Um, en als de klant nee zegt, dan is het nee. Dus. Ja.
0: ja, dus het is toch weer duidelijk. Lees waar je voor tekent. En die kleine lettertjes zijn niet altijd leuk. Maar kijk nou wel eerst even waar je mee akkoord gaat.
1: Ja, en ik weet dat algemene voorwaarden vaak overgeslagen worden.
0: Ja, zeker.
1: Dat wordt bij mij ook gedaan, maar goed. Um, ja,
0: maar dat doet iedereen.
1: Ja, en die worden eigenlijk alleen erbij gepakt... op het moment dat er stront aan de knikker is. Maar het is toch goed om, om zeker bij dit soort dingen... die je even snel via de, af, via de mail moet doen... je even snel aanmelden of je even snel ja. re registreren.
0: Ja, nooit goed.
1: Om dan toch even verder te kijken dan je neus lang is... en goed te lezen. Ja. Maar... Afgezien van het feit dat je goed moet lezen voordat je ergens meer akkoord gaat... vind ik ook dat er nog een andere kant aan dit verhaal zit. Ja. En dat is ook een ethische kant. Zeker. Want wil je wel zo hard zijn tegen je klanten? Wil je wel op deze manier met jouw klanten omgaan... en ze dus eigenlijk stiekem een beetje buitenspel zetten? Ja. Want ja, jij doet iets waar zij niet meer tegenin kunnen eigenlijk.
0: Ja, ja ik denk dat dat ook echt een hele goede vraag is eigenlijk... Want... Ja, als bedrijf maak je natuurlijk continu de afweging tussen geld verdienen aan de ene kant. En misschien in dit geval zelfs uh, overleven van het bedrijf. Hè, met hoeveel mensen ze anders hadden terug moeten betalen. En aan de andere kant je inleven in de wereld van de klant. En ook bedenken, ja, wat is goed om te doen? Hè? En je had natuurlijk dit ook heel anders kunnen aanpakken. Want je had dit ook als bedrijf gewoon... Kunnen uitleggen. Toch? Ja. Je, je had ook duidelijk kunnen communiceren.
1: Communicatie. Ja, <laughs>
0: je had kunnen zeggen: Goh, we weten net zo weinig als jullie. Ja. Um,
1: we weten niet hoe, hoe corona gaat verlopen. Precies. We weten niet of en wanneer er een live evenement mogelijk is.
0: Oh ja, precies. En uh, we willen je aanbieden om, om het om te zetten naar een, uh, naar een digitale versie.
1: En we zullen je dan een kortingscode geven om bij het volgende nou, live evenement te zo, zijn.
0: Ja, weet je, <laughs> je, je kan zoveel dingen doen waardoor je uiteindelijk dezelfde uitkomst hebt. Ja. Dat jij als bedrijf niet duizenden mensen moet terugbetalen terwijl je tegelijkertijd kunt communiceren naar die klant... en dat iedereen weet, oké, okay, uh, het is corona. Ze kunnen er niks aan doen. Ik gun het ze om ook gewoon ja. dit door te laten gaan. En ik, wil, ik, ik ben me er volledig van bewust dat ik dit doe.
1: Ja, en niet sneaky, een beetje onder het gras... Gemoffeld voor nee, je dat precies. zoiets Gewoon,
0: gewoon netjes ja, en eerlijk. En
1: dat er geen addertje onder het precies, gras zit, die was. Hem.
0: Precies. Maar als we het dan over die addertjes hebben, want <laughs> jou, de voorwaarden die jij schrijft. Daar zit natuurlijk ook wel een, een, een heel duidelijke en een strikte kant aan, eigenlijk. Het is, er is geen spel tussen te krijgen, nee, in principe. Nee,
1: en dat is ook even kleine, kleine side note. Dat, dat doe ik wel eens vaker. <laughs> um, ik zeg altijd. Ik schrijf geen je en jij en heeft wat leuk dat wij gaan samenwerken, bla bla bla. Dat soort Jip en Janneke gedoe noem ik het altijd. Omdat die juridische taal die heeft ook daadwerkelijk een functie. Ja. Dus ik, er moet geen spel tussen te krijgen zijn. En ik zeg altijd, wees hard in je voorwaarden en wees menselijk als ondernemer als dat mm -hmm. nodig is. En... Ik zeg er ook altijd bij dat je dus in het voordeel van je klant... kan afwijken van je algemene voorwaarden als dat nodig is. Ja, ja
0: dus dat het is niet dat wat erin staat, dat je dat, dat moet. moet doen.
1: Nee, kijk, je mag niet in het nadeel van je klant afwijken... maar dat is logisch, maar wel in het voordeel. En blijf altijd communiceren. Ja. Een verhaal heeft altijd twee kanten. Ja. Kijk, een voorbeeld, um, coaches die willen vaak in hun algemene voorwaarden opnemen... dat je dan zeg maar tijdens dat traject niet tussentijds kan stoppen... Ja. En dat mag ook als je met een zakelijke klant een overeenkomst aangaat. Maar het is dan wel belangrijk, of in ieder geval dat vind ik... om te kijken, wat is de reden dat iemand wil stoppen?
0: Ja, zeker. ja, ik bedoel, Heb je geen zin meer of, uh, ja, of uh,
1: wat? Staat de stem of de kop van je coach je opeens <laughs> niet meer aan... van de een op de andere dag? Ja, ja dat zou kan. ook kunnen. Ja. Um, heeft, heeft, heeft die klant opeens geen geld meer? Of is het misschien dat de klant van mening is... dat die coach gewoon niet levert? dan is ja. het natuurlijk goed om even te kijken van... hé, hey, wat is er aan de hand? Maar en, dat...
0: Dan krijg je waarschijnlijk sowieso een conflict inderdaad. Ja. Maar, ja.
1: maar het zou ook nog een heel andere kant op kunnen gaan... Dat, je, dat die klant opeens heel erg ziek is... of dat er in de privé situatie um, iets, iets, iets ernstigs, iets ernstigs gebeurd, is. Ja. En dan zeg ik altijd, blijf in contact met je klant... en kijk wat er mogelijk is. Misschien ja. zegt die klant wel, die doet meteen zijn hakken in het zand... en nou, ik wil niet, ik wil niet stoppen en ik wil stoppen... en ik wil dit en ik wil dat... Maar misschien als jij zegt, kom even tot rust. We pauzeren het totdat jij je weer oké okay voelt. En we gaan dan weer verder of we kijken dan op dat moment. Ja. Misschien dat je klant dat ook wel fijn vindt. Ja, nee, zeker. En dan hoef jij dus niet meteen te zeggen van... nee, je krijgt geen geld terug. En nee, er is geen andere oplossing. Terwijl dat wel in je voorwaarden staat. Maar wees ook menselijk. Want ja. dat vind jij zelf ook fijn als jij ja. klant bent. Ja,
0: en ik denk dat dat in deze zaak een beetje is vergeten. Dat ja. ze eigenlijk gewoon puur hebben Alleen gekeken maar naar, naar oké, okay, wat gaan we doen om deze duizenden mensen zover te krijgen dat ze gewoon het geld aan ons geven. En ze niet zomaar kunnen zeggen. hé, hey, we willen allemaal ons geld terug.
1: Precies. Maar hoe doe jij dat eigenlijk als je uh, als je opeens een klant hebt die bijvoorbeeld halverwege een website zegt. Nou, Tim, <laughs> laat maar zitten. De rest. Uh... Nou ja,
0: ja, kijk, weet je, dat is natuurlijk. Um, qua voorwaarden zit het natuurlijk net uh, goed in elkaar. Heel mm -hmm. vreemd. <laughs> uh, maar ja, het ligt gewoon een beetje aan, aan de werkzaamheden die we, die we uitvoeren. Want ik heb uh, kleine projecten. Laten we zeggen tot uh, 5000 euro. En dat zijn ook vaak projecten die niet zo lang duren. Weet je, 5000 euro is best snel op. Mm -hmm. Het is niet dat je daar een jaar mee kan doen. Zeg nee, maar. nee, oké. Okay. Dus <coughs> vaak is het zo dat de projecten die klein zijn die zijn ook al klaar voordat een klant überhaupt denk kan ik denken... Dus, ja. ik wil stoppen, <laughs> weet je? Ja. Dus, dus ja, daar, daar speelt het niet zo vaak. Maar vorig jaar heb ik wel een klant gehad die, uh, die wilde gaan stoppen. En ja, we waren begonnen met dat project. En na uh, een week of twee, drie, denk ik, zoiets... niet meer precies, ik kwam hij naar me toe en hij zegt... ja, uh, ik wil stoppen, want... Ja, ik ga mijn business niet verder uitvoeren. Dus ik zeg, oh, wat dan? En we hebben het project stilgelegd. En gezegd, nou, we gaan even geen werkzaamheden meer doen. We gaan eerst even kijken samen. Wat is er, nou, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand, ja. Nou, wat bleek is dat die persoon was afhankelijk van een... Um, ja, hoe noem je dat? Een um, vergunning? Vergun ja, een vergunning. Ja, hij, was, uh, hij had een vergunning nodig om de werkzaamheden te kunnen gaan doen... die hij wilde doen. Mm -hmm. En die vergunning kreeg hij niet.
1: Ja, dan wordt het lastig. Dus
0: hij kon gewoon niet aan het werk. Nee. En dus het toen... is niet dat hij niet
1: wilde, maar. Nee,
0: precies. Het kon gewoon niet. Ja. En toen hebben we ook gezegd: van oké, okay, we stoppen. We zetten we, we, wat we hebben gemaakt, slaan we wel op. En. Um...
1: Stoppen we in het archief? Stoppen we in
0: het archief. Dat wat we hebben gedaan, factureren we. En mocht je op een later moment toch weer verder willen, dan kunnen we weer verder gaan. Ja. Maar, we hebben wel gezegd, met deze um, ja, facturering beëindigen we dan ook deze overeenkomst. Dit project is dan klaar. Ja, afgerond. Ja, en als jij dan de volgende keer terugkomt, want ik weet niet of dat over een maand is, of over een jaar, of over vier jaar, of misschien wel tien <laughs> jaar. 10 jaar. <laughs> um, ja, dan zijn die prijzen niet meer zoals nee, de nee, offerte die we toen hebben gemaakt. Dus op het moment dat je terugkomt gaan we wel weer kijken wat gaat het dan kosten wat is de situatie om verder dan? te gaan ja maar ja daar hebben we natuurlijk ook gewoon gekeken van ja dit dit is een zo'n specifieke situatie daar gaan we gewoon stoppen ja maar we hebben ook projecten waar uh, een klant bijvoorbeeld tekent om uh, zes zeven acht maanden fulltime een ontwikkelaar af te nemen en daar zit dan ook projectmanagement bij en uh, Weet ik het wat allemaal? Ja, en dat is natuurlijk weer heel anders. Want als ik weet... Oké, okay, we gaan zes maanden fulltime voor deze klant aan de slag. Dan plan ik ook mijn ontwikkelaar zes maanden op dat project in. Ja. En dan kan ik niet na drie maanden opeens te horen krijgen... Ja, we, we gaan stoppen niet stoppen. ermee. Nee, hey, wat... want ik heb hem nog drie maanden voor jou ingepland.
1: Ja, en misschien ook wel afgesproken dat die betaald zou krijgen.
0: Zeker. Ik kan niet zomaar opeens zeggen... Oké... Okay, uh, ik heb nu nu moet ik hem fulltime ergens anders opzetten. Nee, hey, daar heb je ook tijd voor nodig en weet ik het wat. Dus dan gaan we in principe wel gewoon door, maar dan houden we de klant er ook in principe wel aan dat hij moet betalen. Ja. Maar dat is gelukkig eigenlijk nog nooit echt voorgekomen.
1: Nou, fingers crossed. Ja, Klopt het even af. <laughs> ja, dus eigenlijk <laughs> heb jij ook best wel strenge algemene voorwaarden. Zeker. Maar kijk je wel naar wat er aan de hand is... en bedenk je daar voor jezelf en voor je klant de juiste oplossing voor.
0: Ja, ja en ik denk dat jij dat ook doet, toch? Ik bedoel, je hebt vorige week nog iemand gehad... die uh, na, na het inplannen van alle werkzaamheden toch ja. wilde gaan stoppen.
1: Ja. ja, en ik moet zeggen dat ik dat zelf ook wel lastig vind... maar daarbij kijk ik ook weer naar wat, uh, wat is de reden, zeg maar... Ga ik stoppen met mijn bedrijf? Ben ik ziek? Uh, Familieomstandigheden. Whatsoever. Of ja, ik uh, heb eigenlijk geen geld en ik krijg financiële stress en uh, ik wil mijn geld terug, want dan kan ik daar iets anders mee betalen. Ja, ja. wat doe ja. je dan? Ja. Ja.
0: ja, het is altijd lastig. Ik bedoel, jij, jij hebt ook het geld nodig en ja. in principe. Gaan mensen natuurlijk ook bij jou gewoon akkoord met je voorwaarden. Precies. Dus... En
1: Dus ja, ik heb gezegd... Nou ja, weet je, heel vervelend dat je nu op deze, in deze situatie Dat je nu zit. wil
0: stoppen, maar ja, en, helaas.
1: Um, ja, je bent akkoord gegaan met mijn voorwaarden. Maar wat ik je wel wil aanbieden... is dan halen we nu de intake gewoon uit de, uit de agenda. En um, nou, tot, uh, weet ik veel, wat heb ik gezegd... eind oktober kun je gewoon nog je intake inplannen. Hou ik in gedachten nog een plekje voor je gereserveerd. En zodra het jou uitkomt... En dat het weer iets rustiger is geworden, plannen we hem alsnog in. Ja. Um, en dan hoor ik het wel.
0: Ja, dus ook bij jou eigenlijk van oké, okay, ja, je kan niet stoppen. Want je kan wel stoppen, maar dan kost het je geld. Ja, maar er is maar toch nog een andere je mag, optie. Je mag ook zeggen, oké, okay, we doen het over een paar maanden of ja, whatever. Precies. Weet je?
1: En, dus, ja, en wat ook dat daarbij betreft... weer
0: menselijk kijken wat is er mogelijk. Want ja. Ja, ze zijn akkoord gegaan, maar ja, hoe kunnen we zorgen dat ze toch.
1: Precies. Ja, en, en het zijn. blijft lastig hoor, want, want ja, als je dan uiteindelijk toch besluit om die intake niet meer in te plannen, heb je natuurlijk wel die, ja, die annuleringsvergoeding wel alsnog betaald. Maar ja, daar heb ik natuurlijk ook mijn eigen algemene voorwaarden voor. Ja. Net als dat wanneer je her en make up bent en je plant een uh, bruidskapsel en bruidsmake-up in en iemand besluit opeens niet meer te trouwen, ja, dan ja. heb je ook die aanbetaling of je ja. Ja, ja, annulering betaalt. Dus ja, ja
0: en, en natuurlijk is het zo dat in dat voorbeeld wat jij schetst... gaat het dan nog om een particulier, maar ja. bij jou is het allemaal business. Allemaal zakelijk, Kijk, als, ja. Er zijn ook heel veel website-abonnementen. Ja, die worden vaak mensen aangesmeerd of... of, of of zoekresultaat, uh, weet ik het wat. Ja, oh. Er zijn, er zijn part bedrijven die gewoon een vijfjarig contract voor iets verkopen. Ja, en als je daar en af zit je dan aan
1: vast. En zit je aan vast, ja. ja. En uh, als je dan uh, drie minuten later nadat je hebt opgehangen... Uh, waarin je oké okay, hebt gezegd, terugbelt en ik wil het niet... zit ja. je er ook na ja. die drie minuten al aan vast. Ja. Dus ja, wat dat betreft... Uh, ja, dus ik, ik denk dat het goed is om te zeggen... dat je met je algemene voorwaarden goed moet en kunt indekken. Ja, zeker. Maar dat het ook goed is om in gedachten te houden... dat het ook fijn is om ethische voorwaarden te hebben... en ze niet sneaky aan je klant op te dringen. Nee. Kijk, ik ben altijd heel... in het voorbeeld van mijn eigen uh, voorwaarden ook... Ik, je krijgt het meteen alles open en bloot toegestuurd... en mijn ja. offerte is uh, duidelijk. heel duidelijk <laughs> en heel uitgebreid. Dus je weet precies wat je krijgt en wat we gaan doen... en wanneer, met welke termijnen. Dus ik, bij mij is het gewoon allemaal echt heel duidelijk ook... Ja. Um, ja, en weet je, misschien nog wel het allerbelangrijkste. Altijd goed lezen en kijken waar je staat en waar je mee akkoord gaat. Ja,
0: en niet denken van het klopt, maar wel. Want misschien hebben ze sneaky wel iets op neergezet. Of op basis van vertrouwen. Ja. Ja. dat gaan ook nog. Dan <laughs> krijgen
1: we die weer. Um, maar zeg ik nu dat je altijd en overal de algemene voorwaarden... helemaal van A tot Z moet lezen.
0: Nou, het zou wel het beste zijn, maar...
1: maar nee. Maar blijf wel goed nadenken voor je ergens akkoord opgeeft of tekent. En zeker als het om grote bedragen gaat. En ja, weet ik, je, denk, er zijn ik altijd... denk hoe
0: hoger het bedrag, hoe belangrijker, belangrijker om echt wel te lezen. Ja, Kijk, of, gaat het om 300 euro en je leest de algemene voorwaarden niet? Maar gaat het om 30.000 euro, dan zou ik toch wel eventjes een ja, half uurtje de tijd nemen om alles te lezen.
1: Precies, maar ook als het gaat om een lidmaatschap of een ja. abonnement... waar ja. je voor langere duur aan vast zit. Ja. En er zijn natuurlijk ook gewoon... een aantal punten uit die algemene voorwaarden. Ik voel een nieuwe podcast aankomen. Ja. <laughs> die je... Uh, die je eigenlijk altijd even snel... zou moeten scannen. Ja. Uh, maar dat zijn er te veel om dat nu even snel... Te, te benoemen. Maar dat is wel... fijn om dat te doen, zeg maar. Ja. Maar ja. ja, weet je, dat... dat blijft en... Ja. Dus, nooit ja, zomaar...
0: Nee. nee, Dus samenvattend... Deze zaak is het probleem geweest dat je akkoord bent gegaan met het omzetten van een ticket naar een virtueel event. Ja. Dat je dat virtuele event gewoon hebt gevolgd en dat je dus geen aanspraak meer kunt maken op je geld terug. Want jij hebt gewoon gekregen wat je hebt besteld. Ja, maar het is wel erg sneaky niet gegaan.
1: Ge, niet goed gezien, niet goed gelezen. Niet... Het is wel
0: heel sneaky gegaan inderdaad. Ja. En um, ja, we zouden dat kunnen aanvechten, maar dat hebben we in dit geval niet gedaan. Nee, maar lees gewoon wat je tekent.
1: En ja, mocht jij nou een keer niet goed gelezen hebben... Om, en of daar een, een, een probleem van ondervinden...
0: Of heb je zelf misschien nog geen kleine lettertjes, hè? de algemene voorwaarden... die zowel goed
1: als ethisch kunnen zijn... dan, Precies. Um, ja, dan kun je natuurlijk altijd contact met me opnemen... om, uh, om een keer met je mee te kijken. Um, ja, Tim, dit was seizoen 1 aflevering 5 van de wetten en whisky podcast. En weet je, we zijn gewoon al halverwege het eerste ja, seizoen. De
0: de vijfde aflevering zit erop. We ja, zijn gewoon halverwege. tijd vliegt.
1: Oeh. Echt hoor. En volgende week gaan we het hebben over ondernemersclichés. Want ja, jij kan toch ook gewoon altijd met vakantie of uh, iedere dag uitslapen tot 11 uur?
0: Ja, ja, zeker. Kan makkelijk. Geen probleem. <laughs> Um, wil jij als eerste op de hoogte zijn van onze nieuwe afleveringen? Schrijf je dan in voor de Wetten en whisky podcast updates... en ontvang elke week de show notes van onze afleveringen.
1: En ben je net zo enthousiast over onze afleveringen als wij? Deel hem dan met jouw volgers. Vergeet ons niet te volgen op je favoriete podcastplatform... en uh, geef je ons een goede beoordeling.
0: Heb je vragen voor S, voor mij of wil je wat anders met ons delen? We zullen het seizoen waarschijnlijk eindigen met een vraag-en-antwoord aflevering. Dus laat het ons gerust weten.
1: We hopen je volgende week weer terug te zien bij onze volgende aflevering. Mocht je input hebben voor de ondernemers waar jij uh, die bij jou om de oren vliegen, laat het ons weten. En verder wensen we je een hele fijne dag toe. Doeg. Dat, dat
0: ging,
1: een wel goed, hè? Ja. Dit is wel weer echt iets nieuws, ofzo.
0: Ja, het is weer uh, een ander, ja. uh, ander soort uh, aflevering. Soms dan denk ik, oh, gaan we nu opeens
1: vanaf, Dan zit opeens dit of opeens dat? Maar
0: dat is volgens mij wel. Nee, dat volgens mij
1: gaat wel.